0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Conduce Luca Patrignani. Due bambine, prive di vita sul terreno i loro vestitini viola e rosso sono ferite alla testa e al collo in un'automobile poco lontano i cadaveri di due bambini in sottofondo i lamenti delle madri che piangono invocando Allah e lanciando maledizioni contro Bashar Assad con un video diffuso su internet i ribelli siriani riaccendono i riflettori su un conflitto durissimo che non si è mai interrotto ma che anzi prosegue sempre più sanguinoso nella disattenzione dell'Occidente ma non c'è solo la Siria, oggi allargheremo il nostro sguardo al rapporto tra Israele e Palestina, alle tensioni in Egitto, arriveremo fino all'Assemblea dell'ONU a New York. Conflitti, manifestazioni, tregue, offensive diplomatiche e cambiamenti nei rapporti di forza stanno infatti modificando di nuovo il volto del Medio Oriente. Buongiorno a tutti voi dunque, da Luca Patrignani vi ricordo il nostro numero verde per intervenire 800050001. Partiamo allora subito dalla Siria. Un paese in cui è difficilissimo entrare per i giornalisti occidentali, un paese difficilissimo da raccontare. Ha allora ancora più valore la possibilità per noi di Radio 1 Rai di collegarci con la nostra inviata in Siria, Maria Gianniti. Buongiorno Maria.
1: Buongiorno Luca, a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Dove ti trovi? Che cosa ci puoi raccontare della Siria in questo momento? Dove sei?
1: Guarda, io sono alla periferia di Damasco e assieme al collega Sergio Ciani che mi accompagna in questo viaggio, abbiamo ah. ho... visitato a che è subborgo, proprio alle porte della capitale, un sobborgo che fino a febbraio scorso era nelle mani dei ribelli, anche perché fondamentalmente gran parte degli abitanti di Arasta eh, sosteneva eh, l'opposizione, cioè, anche qui ci sono state manifestazioni pacifiche che poi purtroppo si sono trasformate in violenza nel momento in cui c'è stato l'attacco anche da parte delle forze regolari. Che cosa è successo ad Arasta? È successo che eh, il sobborgo era stato ripreso dalle forze governative, però c'è stata un'offensiva il mese scorso, ecco, assieme a Sergio Ciani abbiamo visto un quartiere totalmente distrutto, gli edifici collassati, eh, era difficile camminare tra le macerie, una, una scena veramente impressionante che è, quasi difficil- è molto difficile da raccontare perché eh, mancano forse le parole per descrivere eh, quello che abbiamo visto ed è un via vai di persone, di abitanti di Arasta che ora che l'offensiva è finita, è finita soltanto un paio di settimane fa, è durata 21 giorni ci hanno raccontato, gli abitanti stanno tornando per cercare di recuperare quello che possono dalle proprie case, perché le case che ovviamente sono ancora in piedi e questa è una soltanto una delle tante fotografie che si possono vedere qui in Siria Ieri siamo stati a Homs, Homs che è, stata, è la terza città uh, di, um, eh, della Siria, Homs che in molti quartieri è stata a sua volta teatro di combattimenti ferocissimi, adesso Homs è diversa rispetto a quella che per esempio avevo visitato soltanto pochi mesi fa, perché? Perché le forze regolari sono riuscite a prendere il controllo di molti dei quartieri in cui fino a sei mesi fa si combatteva, ma di nuovo che cosa abbiamo visto? Distruzione, palazzi completamente collassati, eh, bruciati, n- non c'è più niente e ovviamente i pochi abitanti che magari hanno bisogno di rientrare, c'è bisogno di tutto, c'è bisogno de, de, di cibo, c'è bisogno di vestiti, perché loro hanno perso tutto quello che avevano. Certo, una situazione tanti... critica. Eh, sì, esattamente, sono tanti staccati di questo conflitto che eh, dove...
0: Abbiamo... Cosa è ecco cosa che ho notato... Scusaci Maria, eh, era andata via la linea, dicevi qualcosa che hai notato in questi tuoi spostamenti in Siria?
1: Ecco, esattamente rispetto all'ultima volta che ero stata qui e eh, era i primi di, di, di maggio eh, quando, quando c'erano gli osservatori delle Nazioni Unite e quindi quando era possibile anche girare un po' di più nel paese e che invece dove tra virgolette la calma devo dire tra virgolette perché in realtà anche camminando per città come anche adesso Damasco ma anche Homs si continuano a sentire Esplosioni, raffiche di vitra, la gente cerca di tornare nelle proprie case, soprattutto in quelle case che magari non sono andate completamente distrutte, certo. si distrut- vuole tornare a una vita normale e la grande emergenza che soprattutto noi al di fuori non raccontiamo è quella che è provocata da un milione e mezzo di sfollati che non vengono aiutati come rifugiati che sono nei paesi vicini come in Giordania, in, Libia, in Libano e in Turchia. perché che danno loro mano. Ci sono soltanto tanti siriani volentieri che cercano di fare il possibile per aiutare questa gente. Maria tu, accennavi... sono...
0: certo. Maria, tu accennavi alla situazione sul campo, al cambiamento dei rapporti di forza tra ribelli e regime. Qui nei media occidentali arrivano indicazioni di un'avanzata dei ribelli che sarebbero sempre più vicini a Damasco e su posizioni sempre più di forza. Ma è davvero così? È quello che tu riesci a vedere nel paese?
1: Guarda, Damasco è una città sotto assedio, per entrare e per uscire dalla capitale si devono passare una quantità infinita di posti di blocco e già questo ehm, fotografa quella che è la situazione. Se ci sono tanti posti di blocco vuol dire la città è il prossimo obiettivo, ma lo si capisce anche semplicemente rimanendo un attimo in silenzio e ascoltando tutte le esplosioni e le raffiche che arrivano dai dintorni di Damasco, perché si sta combattendo a nord, si sta combattendo a est, si sta combattendo a sud. L'unica strada ancora relativamente sicura è quella che porta con il confine, al confine verso il Libano, perché? Perché è strettamente controllata ovviamente dall'esercito siriano. Però la sensazione che si è a Damasco e che si stia aspettando l'ingresso dei ribelli da un momento all'altro, l'offensiva da un momento all'altro, qui la chiamano l'ora zero che cosa vuol dire quest'ora zero? Vorrà, vorrà dire la caduta del regime non necessariamente, però sicuramente vorrà dire combattimenti a Damasco il terrore è che Damasco possa diventare teatro di combattimenti come è diventato il centro di Aleppo gioiello del Medio Oriente, perché bisogna dirlo, Damasco è un vero gioiello, possa essere compromesso, possa essere compromesso e devo dire che molti abitanti che ovviamente anche sostengono l'opposizione perché vogliono la perdita di queste risorse, al tempo stesso sono spaventati anche dall'avanzata dei ribelli, perché l'avanzata dei ribelli che cosa vuol dire? Vuol dire che eh, la, guerra alla, si avvicina. la loro presenza può determinare un bombardamento, perché quello che c'è ormai da mesi sono pesanti bombardamenti aerei e i bombardamenti non fanno distinzione fra ribelli e civili certo. ed ecco perché c'è un numero così elevato di vittime e appunto il bombardamento di due giorni fa che ha colpito dei bambini che stavano giocando lo
0: I nostri ascoltatori si rendono perfettamente conto che è difficile anche il collegamento, la linea con la Siria. Maria vorrei farti un'ultima domanda prima di salutarti eh, per raccontare anche com'è dietro le quinte lavorare in un paese così difficile per un inviato occidentale. Eh, Quant'è il controllo da parte del del regime? Com'è la vita quotidiana tua lì ora che sei arrivata in Siria e eh, con tanta fatica e tanta energia ci racconti quello che succede in Siria?
1: Ma ah, ovviamente il controllo c'è, per esempio per andare a Homs abbiamo avuto la necessità di un'autorizzazione per linee di ministra, ma è necessario perché altrimenti non avremmo superato i tanti posti di blocco. Si può ancora girare, si può ancora raccontare. Pronto, stiamo, stiamo
0: perdendo la linea purtroppo. Maria ci senti ancora?
1: Io ci sento ancora, non so se voi riuscite ancora a sentire. Ora sì. Eh, stavo dicendo, sì, le piccole sono tante, bisogna ovviamente anche con l'autorizzazione dei del governo stare poco e per andare nelle zone più
0: allora abbiamo, stiamo perdendo temo, la, il collegamento con la nostra inviata Maria Gianniti che ci diceva il controllo del regime c'è, c'è bisogno di autorizzazioni per spostarsi, superare i posti di blocco e ci raccontava di un fronte della crisi che si avvicina sempre di più a Damasco. La ringraziamo per ora, vedremo se riusciremo poi eventualmente a ricollegarci e sulla base di questa preziosissima corrispondenza da Damasco eh, iniziamo a parlarne anche con gli altri nostri ospiti. Io saluto Marcella Emiliani, la professoressa Marcella Emiliani che è esperta di di Medio Oriente. Buongiorno.
2: Buongiorno. a voi.
0: E saluto anche il professor Vittorio Emanuele Parsi che è professore di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno.
3: Buongiorno a
0: voi. Eh, professoressa Emiliani sentivamo eh, dalla nostra inviata in Siria che la situazione è estremamente fluida ma che il fronte si avvicina sempre più a eh, Damasco, Quest'oggi sul Corriere della Sera c'è un intervento del filosofo francese André Glucksmann che dice è come Gernica l'Europa non stia a guardare non distolga lo sguardo ma insomma non possiamo fare proprio nulla ora per risolvere questa crisi siriana?
2: Diciamo che col processo di unificazione delle opposizioni siriane che si è avuto in Qatar l'elezione di Moaz al-Khatib come rappresentante unico di questa opposizione, intanto chi pesse dall'esterno aiutare l'opposizione che prima era fortemente divisa adesso ne ha l'opportunità. Aiutare significa, lo dicono le stesse opposizioni, fornire armi in grado di contrastare aviazione e artiglieria pesante in mano al regime di Bashar al-Assad. Eh, certo, il riconoscimento politico per la di Dio è importantissimo, dopo la Francia, dopo sei Emirati del Golfo, eh, hanno riconosciuto l'opposizione anche Londra, la stessa Italia. Eh, il problema è eh, la fornitura di armi. Eh, questa storia della, della civile siriana eh, ha due grossi eh, punti neri, innanzitutto che può andare avanti così ancora per mesi e mesi, mesi con costi civili che abbiamo visto pazzeschi, l'altra che c'è sempre il rischio che esordi eh, in paesi come il Libano molto fragile eh, che rende estremamente eh, instabile il confine con la Turchia certo. che abbia pesanti ripercussioni in Israele quindi il tempo comincia a diventare un fattore fondamentale
0: la stessa domanda la giro al professor Vittorio Emanuele Parsi a lui chiedo eh, non è possibile ad esempio l'istituzione di una no fly zone come è stato per la Libia cioè un intervento di, di forze occidentali per impedire i bombardamenti aerei da parte del regime abbiamo sentito che sono quelli che fanno più vittime
3: No, perché ci sono due, due ostacoli sostanzialmente ancora insormontabili. Il primo è un ostacolo di carattere legale che non è assolutamente da sottolineare in una regione come il Levante in cui troppo spesso assistiamo ad azioni eh, di carattere che violano le leggi internazionali, le risoluzioni dell'ONU, pensiamo appunto per esempio a tutto quello che riguarda eh, il conflitto israelo-palestinese. La Cina e la Russia non consentono che venga presa una risoluzione in tal senso.
0: Pronto? Sì, forse è caduto, è caduto il collegamento con qualche altro ospite. Noi la sentiamo benissimo, scusate, professore, scusate, prego. Il,
3: la Cina Russia non consentono che venga adottata una risoluzione in tal senso e sarebbe estremamente pericoloso entrare in maniera illegale in un'area in cui la legalità è l'unico ancora parametro attraverso il quale la comunità internazionale può distinguersi dall'azione delle potenze locali. Il secondo elemento è che la Siria non è la Libia, la Siria è dotata di importanti mezzi di difesa aerea. Non dimentichiamo che qualche mese fa i siriani hanno abbattuto un moderno jet americano che batteva bandiera turca, un jet da caccia. Eh, quindi andare in quella zona significherebbe sicuramente subire delle perdite e questo provocherebbe due cose. Da un lato, chiaramente la preoccupazione delle opinioni pubbliche e probabilmente anche la, la, il distacco diciamo così, da questa iniziativa con buona pazza di Glucksmann e di Levi-Strauss e dall'altra parte un'escalation perché chiaro oh. è chiaro che nel momento in cui dovessimo partire delle perdite come potenze che intervengono siamo claro. inevitabilmente costretti a un'escalation.
0: Noi diamo la linea al primo ascoltatore che ci ha chiamato, spero di pronunciare bene il nome, Suella da Roma, buongiorno.
4: Sì, buongiorno a voi tutti.
0: Lei è di origine siriana, è giusto?
4: Assolutamente sì, io ho mamma italiana, papà siriano, papà musulmano, mamma cristiana, quindi io credo di rappresentare un pochettino quello che è la realtà, un pochettino anche della Siria laica, quella che vorrei che rimanesse sempre un paese laico. Quindi quello che io volevo esprimere in povere parole è molto semplice, non sono a difesa assolutamente di nessun tipo di regime eh, dittatoriale, eccetera, eccetera. Però siamo molto attenti che la Siria, l'unico paese nella regione veramente laico, cioè, per esempio ci sono donne ministro, eh, vicepresidente è stata una donna, eh, libertà tra virgolette religiosa. Io, mia moglie, italianissima, anzi romana. Quando siamo stati in Siria l'ho portata in una piazza nella parte orientale che ahimè qualche settimana fa ci sono stati anche degli attentati, ho sentito, c'è una piazza unica al mondo perché in questa piazzetta piccola si affacciano
0: contemporaneamente una moschea, una chiesa, una sinagoga chiaro, quindi è molto chiara la sua preoccupazione diciamo un po' come è accaduto per le primavere arabe eh, al momento in cui eh, giustamente si gioisce per la caduta di un un dittatore, di un regime, poi scatta anche la preoccupazione su quello che può succedere dopo ad esempio con la maggiore influenza di partiti o movimenti eh, religiosi o integralisti, allora giro questa riflessione ringrazio il nostro ascoltatore, giro la riflessione I nostri due esperti, la professoressa Emiliani, c'è questo rischio anche per la Siria?
2: Assolutamente sì, nel senso che eh, comunque esiste in Siria come esiste in eh, quasi tutti gli altri paesi arabi una branca locale della fratellanza musulmana eh, che naturalmente viste le performance positive che gli islamici hanno avuto in Egitto e in Tunisia eh, ambisce eh, a eh, entrare nelle stanze del potere, Eh, per ora è all'interno della coalizione delle opposizioni ma eh, nessuno ci garantisce che dopo domani eh, tentino di giocare un loro ruolo ruolo di preminenza finora diciamo che la visibilità della fratellanza musulmana è stata minore perché è sempre stata divisa, soprattutto nella sua componente damascena, rispetto a quella di Aleppo. Eh, però come si sa per dare le spallate ai regimi l'unità si trova, i problemi poi arrivano dopo
0: Allora io vorrei tornare, prima di continuare su questo versante vorrei tornare al, al caso dei dieci bambini uccisi sembra a seco, eh, secondo le, le, le denunce dei ribelli antiregime con bombe a grappolo su un campo di gioco eh, noi siamo collegati con Andrea Iacomini che è portavoce dell'Unicef, buongiorno Buongiorno, buongiorno L'Unicef è una delle veramente ultime poche eh, organizzazioni non governativi ancora presenti sul territorio a Damasco. Allora, non ci sono verifiche indipendenti di quanto accaduto, abbiamo visto i video, le foto diffuse su internet dai ribelli, voi siete in grado comunque di confermare, se non la notizia di questo singolo caso, comunque eh, la la gravità dei bombardamenti e le vittime civili, soprattutto fra i bambini?
5: Beh sì, le operazioni dell'Unicef a Damasco procedono per alto rilento a causa della situazione poco sicura, sono... Ristretti i movimenti del nostro staff, anche il coordinamento delle varie agenzie. Da mesi eh, abbiamo comunque dichiarato che la situazione dei bambini è grave. Eh, abbiamo da mesi eh, affermato che eh, più di un bambino al giorno si trova, eh, di media, eh, una triste media, si trova sotto i bombardamenti e quindi naturalmente muore. Eh,
0: quindi per... più di una vittima al giorno fra eh, sì, i bambini.
5: Diciamo che. Prendo ad esempio un dato, era la fine di agosto, in quella settimana tra la fine di agosto e i primi di settembre eh, c'erano stati oltre 1500 morti, la gran parte bambini, quindi l'Unicef denunciò proprio questa strage eh, orribile, ma da quel giorno ogni giorno c'è stata... Una bomba che ha colpito purtroppo degli innocenti, spesso, come è successo per il campo di calcio, eh, mentre svolgevano attività naturalmente normalissime, come il gioco. L'UNICEF cerca proprio, anzi, eh, in gran parte la nostra attività è quella di dare quello che è possibile, delle condizioni di normalità. A ecco,
0: parte. quanti siete sul territorio? Com'è la vita di un'organizzazione ecco, non governativa diciamo lì a che, Damasco?
5: Ecco, eravamo oltre 25 unità, l'UNICEF aveva un ufficio sul campo molto, molto forte, molto organizzato. Eh, oggi a Damasco Sono rimaste poche unità, siamo molto presenti naturalmente nei territori limitrofi, in quelli confinanti dove ci sono dei grandissimi campi profughi, basti pensare a quello di Zatari. Stiamo iniziando a rilento in attesa appunto di un un ok definitivo, una grande campagna di vaccinazione che doveva iniziare ieri ma è stata ehm, per ora rinviata, un milione e mezzo di dosi di vaccino contro il morbillo perché poi alla fine non dobbiamo dimenticare che queste guerre eh, non soltanto uccidono i bambini, provocano dei danni psicologici molto gravi ma poi soprattutto eh, ci sono delle malattie. Da fronteggiare. già i bambini vivono delle condizioni di crisi respiratorie prolungate e continue e questo ci viene naturalmente eh, detto dai nostri uffici sul campo ma poi ci sono problemi legati a, al morbillo, eh, alla malaria eh, tutte eh, naturalmente malattie che nascono eh, in situazioni di conflitto quindi siamo estremamente preoccupati, non dimentichiamoci, tengo a dirlo che questo è un conflitto che colpisce 2 milioni e mezzo di persone e circa un milione e due sono bambini quindi è un dato altissimo, incredibile sono le principali eh, soltanto vittime soltanto in Siria e sono naturalmente le principali vittime naturalmente eh, e soprattutto innocenti, non dimentichiamocelo poi i rifugiati stanno ormai superando le 400.000 unità la metà, anche sono bambini insomma qualche mese fa l'ho definito un conflitto dei bambini proprio per dire che comunque è una guerra che eh, ha un obiettivo tremendo e che spesso e volentieri, lo diceva prima l'inviata eh, i bombardamenti non fanno distinzioni certo. questo è il dato più brutto da comunicare è proprio vero, non fanno distinzioni e purtroppo eh, ahimè, me, da mesi, ogni giorno siamo costretti a dover certificare delle morti innocenti
0: grazie mille, allora al portavoce dell'Unicef Andrea Iacomini per questa rassegna diciamo, anche dei dati della dimensione del fenomeno che colpisce i bambini nella crisi siriana grazie ancora e buon lavoro
5: no, a voi.
0: Ascoltiamo anche la voce di un altro ascoltatore in linea c'è, Fabio Da Verona. Buongiorno.
6: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, io di fronte a questo scenario già in, di per sé inquietante che è il Medio Oriente di queste ultime settimane, avrei una domanda
3: che è forse è ancora più inquietante: cioè, che fine ha fatto la bomba atomica iraniana? Sappiamo che l'Iran inevitabilmente sta arrivando ad avere l'ordigno nucleare. Non vorrei che queste situazioni di queste ultime settimane, Hamas, Striscia di Gaza, Siria, distraessero l'opinione pubblica internazionale da, questo, da questa minaccia che a mio avviso è estremamente grave e preoccupante. Perché chiaro. Non ne sento più parlare, mentre sembrava un mese fa o due mesi fa che fosse imminente addirittura un attacco
6: preventivo di Israele perché l'Iran stava per avere l'arma atomica ecco, vorrei sapere magari da qualche ospite se, se può darmi qualche eh, delucidazione
0: sul fatto e noi giriamo questa domanda ai nostri esperti eh, secondo alcuni analisti e appunto analisti internazionali eh, c'è anche un po' l'ombra dell'Iran in queste crisi del, dell'ultimo mese, sia quella fra Israele e Hamas, sia la Siria Cioè c'è, c'è un, un distogliere l'attenzione, com'è la situazione professor Vittorio Emanuele Parsi quanto gioca, che ruolo gioca l'ombra iraniana
3: L'ombra iraniana intanto è un'ombra che viene evocata e eh, non evocata un po' con interruttore a seconda di come cambia la situazione degli altri attori. Nel senso intanto noi non siamo così sicuri che gli iraniani stiano davvero procedendo eh, ne, ne, nella direzione di un armamento nucleare e siano vicini a questo. E ci sono forti sospetti ma non abbiamo la certezza va tenuto conto che i sospetti sono evocati talmente tante volte che chiaramente tutto questo un po' attenua, eh, complica la situazione. Per quanto riguarda la presenza iraniana, secondo me non c'è dubbio che l'Iran ha avuto un grande ruolo nel Levante in questi ultimi anni, non c'è dubbio che l'Iran sia molto avvantaggiato dalla possibilità di avere una leva politica in paesi a lui vicini e fino a poco tempo fa molto ostili come l'Afghanistan e l'Iraq. Però nel Levante, nella questione siriana in Libano e anche in Palestina, secondo me l'influenza iraniana in questo momento è sotto forte difficoltà, sia perché sta perdendo appunto il regime che più, a cui più è legata storicamente, cioè la Siria, sia perché anche Sbolla si ritrova a dover fare i conti con l'inquadro politico interno libanese che lo vede indebolito proprio per l'indebolirsi dei suoi patrimoni politici internazionali, e sia perché Israele ha mostrato una, una, una propensione muscolare che in qualche modo ogni volta che si verifica ridimensiona il ruolo, diciamo così, tra gli attori sul campo. E di questo que-
0: parleremo anche nella, nella seconda eh, parte. Eh,
3: eh, la sensazione mia è che in realtà l'Iran sia in una fase di rapida perdita del vantaggio che aveva accumulato in questi ultimi 20 25 anni e soprattutto in quest'ultimo periodo, senza mai riuscire però a consolidarlo. Prego solo notare che appena prima dell'inizio della rivoluzione siriana, quindi diciamo un anno e mezzo fa, l'Iran ha toccato l'acme della sua capacità di influenzare il Levante attraverso il sostegno che ha stato a Hezbollah nella capacità di avere un governo in cui Hezbollah è il punto cardine, rovesciando il governo precedente che era più filo occidentale e ostile, diciamo così, agli sciti. Da quel momento in poi con l'inizio della rivoluzione siriana tutto quadro è rapidamente mutato e le rivoluzioni arabe che sono comunque rivoluzioni sunnite, non, dichiam- non dimentichiamocelo mai eh, e ricordiamo inizio, agli ascoltatori
0: no, no. questa distinzione su niti shiti, di cosa parliamo quando citiamo. Parliamo
3: di due interpretazioni diciamo così, diverse dell'Islam, che tanto per dirla molto semplicemente sono equivalenti a protestantismo e cattolicesimo. Mi perdoneranno gli esperti di Islam per questa forzata domanda, per capirci insomma, molto rapidamente. È chiaro che, nel momento in cui accanto alla prospettiva iraniana, cioè di un potere politico che si fonda, e si fonda su una legittimazione religiosa sciita. Si avanzano proposte in cui eh, l'altro grande polo di influenza che esercita lo stesso tipo di operazione, fusione di politica e religione, cioè l'Arabia Saudita, attraverso il Qatar e attraverso le rivoluzioni arabe, il progredire dei fratelli musulmani, quindi di, di, diciamo di proposte ideologiche che vedono la religione al centro, le differenze di interpretazione religiosa aumentano di importanza, perché sono potenze rivali che giocano in maniera rivale l'utilizzo della religione Quindi davvero uno scacchiere
0: complicatissimo quello, quello del Medio Oriente la stessa domanda la giro alla professoressa Marcella Emiliani anche a lei chiedo eh, queste nuove crisi delle ultime settimane hanno eh, contribuito a distogliere l'attenzione dell'Occidente dalla Siria? Dalla, dall'Iran? Eh, da entrambi, dall'Iran ma anche dalla Siria eh. perché ci siamo dimenticati di questo massacro continuo negli ultimi giorni sì beh certo
2: con la guerra tra Israele e Hamas in, in Medio Oriente c'è sempre l'imbarazzo della scelta sulle Ahimè. priorità Comunque eh, concordo con quanto ha detto il professor Parsi sul fatto che il ruolo dell'Iran sia in declino in Medio Oriente, però questo paradossalmente mi fa un po' paura perché eh, l'Iran mantiene la propria stabilità interna in base al numero di nemici che asserisce di avere all'esterno, quindi eh, si sta avvicinando un anno per l'Iran molto complicato, l'anno prossimo ci saranno le presidenziali, Ahmadinejad non si può più presentare si arriverà ad una resa dei conti tra quelle che sono le due anime principali del regime adesso, ovvero il clero e i Pasdaran, cioè il frutto vero della rivoluzione del 79, Eh, per cui eh, diciamo che eh, l'Iran tenta di portare a casa i maggiori risultati sullo scacchiere regionale finché può, cioè in questo anno ancora di eh, transizione. Non dimentichiamo però che oltre ad avere una grossa eh, influenza in Libano, oltre a eh, cercare in tutti i casi di fare un gioco al massacro in Siria, eh, l'Iran ha in mano anche molta della stabilità dell'Iraq, quindi attenzione a... Parlare di un ruolo eh, decisamente in calo eh, dell'Iran, lo dico anche a me medesima. Nel c'è certo un effetto che... domino. Esatto, c'è un effetto domino che rimane molto pericoloso.
0: Allora, ora diamo di nuovo la linea a un altro ascoltatore che ci aiuta ad allargare lo sguardo. Buongiorno a Mario da Milano.
7: Buongiorno, ma credo che anche i media abbiano delle loro responsabilità perché, ad esempio. La Libia è sparita da ogni, da, ogni, da ogni notiziario e anche lì qualcosa cova. La Tunisia è un paese piccolo, però dopo, la rivoluzione, dopo la, la rivoluzione dello scorso anno qualcosa cova. Il discorso Egitto è diverso, qui abbiamo sostituito tutti i felici Mubarak con un altro, che, un altro Mubarak, perché segue questo personaggio, segue la tradizione dei Nasser e dei Sadat. Quanto allora. la Siria è tutto bene, però la Siria oggi è anche dimenticata perché è un paese petrolifero come l'Iraq, grazie.
0: Allora, di Egitto parliamo nella seconda parte del programma. Vorrei chiedere ai nostri ospiti un breve commento sulla situazione in Libia e in Tunisia. Professor Parsi.
3: Sì, in parte è vero, anche se sulla Libia ci sono opinioni contrastanti in realtà, perché se voi leggete sui principali diciamo così, strumenti di analisi internazionali, sono alcuni che propendono appunto per la situazione di caos e altri che propendono invece per una situazione sostanzialmente di, di tenuta della, della situazione, sono un po' ma addirittura anche l'economist, l'ultimo numero, la rivoluzione eh, libica meno, meno, meno drammatico. Eh, eh, la Tunisia?
0: Come va il, Tun- il percorso? La, la, in
3: Tunisia diciamo che c'è un po' questo, questo cambiamento di pelle del, del, del partito islamista al potere, però c'è un punto che, che secondo me poi in qualche modo riguarderà anche quello che, dire, che si dirà poi sull'Egitto, insomma, non va dimenticato che le rivoluzioni arabe dove hanno avuto successo hanno fatto sì che le nuove leadership debbano confrontarsi con un fatto che è nuovo anche per loro e che le piazze sono in grado di ribaltare i regimi, questo non mi ha dimenticato, i fratelli musulmani sia in Tunisia sia in Egitto hanno intercettato la rivoluzione Dopo che la rivoluzione aveva provocato la caduta del regime E Allora come dicono gli egiziani Una volta che hai conosciuto la strada al-Pastahir La ritroverai Questo è un punto che sia morsi in Egitto sia la rivoluzione in questo momento Devono tenere molto bene sotto non controllo.
0: Non devono sottovalutare e Certo
3: perché è finito il tempo della passività Delle masse arabe Questo è un punto nuovo per tutti
0: Allora noi ora mh, abbiamo 20 secondi di pubblicità E poi torniamo con i nostri ospiti E nuovi ospiti per parlare ancora di Medio Oriente 9.32 minuti di nuovo buongiorno da Luca Patrignani, questo è sempre Radio Anch'io, oggi un'ampia finestra sulle trasformazioni, e eh, sui cambiamenti del Medio Oriente, noi siamo sempre collegati con la professoressa Marcella Emiliani e con il professor Vittorio Emanuele Parsi, esperti di relazioni internazionali e Medio Oriente, io vorrei aprire ora in attesa di collegarci con eh, i nostri corrispondenti, ah no siamo già, eh, perdonatemi, collegati con il nostro corrispondente dal Cairo Marchinnaro, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Allora, cosa sta succedendo? Ne abbiamo fatto cenno nella prima parte della puntata, ma esattamente cosa sta succedendo in Egitto? C'è il timore che Morsi stia eh, diventando un nuovo Mubarak, un nuovo faraone, un nuovo dittatore. Allora, quali quali sono gli ultimi aggiornamenti su questa situazione?
8: Allora, vi do innanzitutto un po' di notizie di cronaca delle ultime ore da da ieri sera. È stata annullata, sospesa a dire il vero, la manifestazione eh, di massa che era stata convocata dai fratelli musulmani a sostegno del presidente Morsi ehm, per evitare confronti pericolosi sia nei numeri ma soprattutto scontri pericolosi eh, vista la vicinanza, la contiguità delle due manifestazioni, in quanto l'altra grande manifestazione eh, che comunque si terrà ed è eh, convocata dai partiti e movimenti laici liberali, moderati di sinistra in piazza Tahrir e eh, eh, questa, per questa manifestazione eh, dovranno come dire eh, arrivare vari cortei, confluire su piazza Tahrir vari cortei da varie parti della città che avrebbero attraversato anche la zona in cui si sarebbe dovuta tenere la manifestazione dei fratelli musulmani nella piazza dell'università a Ghisa a questo punto, eh, già si è tolto di mezzo, come dire, un pericoloso problema di, eh, di ordine pubblico, visto che la polizia aveva già fatto sapere al il ministro, il ministro dell'interno che non sarebbero stati in grado di controllare tutto e tutti, visti i numeri che eh, sarebbero stati messi in campo.
0: Ricordiamo, ricordiamo il perché di questa protesta, dei esatto. decreti di, di Morsi che diciamo così eh, rag, mh, eh, uniscono, mettono in, in testa al presidente, eh, eh, diciamo così, una sorta di corona, nuovi poteri eh, sempre sì, più nuovi grandi. Nuovi poteri,
8: nuovi poteri praticamente di fatto illimitati dopo avere eh, già il potere esecutivo, che gli deriva dal fatto di essere il presidente di un paese che ha un regime allo stato attuale presidenziale. Quindi diciamo paragonandolo a quello che può avere un presidente russo, un presidente americano o francese. Il potere legislativo perché il Parlamento, come forse ricordate, è stato sospeso alcuni mesi fa, sciolto per vizio di forma, e quindi in attesa che ci sia un nuovo Parlamento, il Presidente ha anche il potere legislativo, non ci può essere voto di potere, come si sa. E eh, gli mancava il potere giudiziario, che con con questa dichiarazione costituzionale di giovedì sera, annunciata da, da Morsi giovedì sera di fatto eh, assegna al Presidente anche il potere legislativo in quanto ogni sua decisione eh, o decreto varato dal momento della sua elezione ha valore inappellabile e inoppugnabile, ossia nessuna istanza giuridica in Egitto avrebbe il potere di uh, uh, sovvertire decisioni, le sue decisioni del Presidente. E questo, questo ha aperto chiaramente... un fronte
0: con ah, i giudici questo,
8: ovviamente, questo ieri ci sono stati
0: degli incontri fra Morsi e le autorità di vertice del potere giudiziario egiziano, c'è stata una ricucitura, un passo indietro da parte del Presidente?
8: È in corso Un tentativo di ricucitura, eh, un tentativo per la verità molto difficile perché il Presidente essendo andato anche molto oltre e avendo anche tenuto l'altro giorno un discorso infuocato fuori dal palazzo presidenziale davanti a una massa sterminata di suoi sostenitori è difficile che possa tornare indietro in maniera così brusca. si tenta un compromesso, eh, ieri sera il suo portavoce ha detto beh, diciamo che sono inappellabili solo le decisioni del Presidente su questioni riguardanti la, la sovranità dell'Egitto cioè non so, dichiarazioni di guerra, eh, trattati internazionali e così via cioè quelle, queste cose, su queste cose il Presidente ha potere assoluto su tutto il resto sappiate che comunque sono decisioni, eh, sono poteri temporali soltanto soltanto fin quando non ci sarà una nuova Costituzione e un nuovo Parlamento ma il problema come al solito il diavolo nel, nel dettaglio eh, il Presidente ha anche contemporaneamente eh, silurato il eh, procuratore generale egiziano che per la verità era stato nominato ai tempi di Mubarak quindi era un, insomma, un, come dire, un sodale di Mubarak e adesso paradossalmente è diventato quasi il simbolo No, della lotta dei rivoluzionari contro no, l'ennesimo sì. dittatore egiziano ehm, e, e tra l'altro poi ha anche deciso di rinviare di due mesi la consegna della, della bozza di Costituzione, quindi di fatto prolungando i suoi poteri avrebbe l'Assemblea Costituente dovuto presentare entro il 12 dicembre la bozza definitiva della Costituzione da poi sottoporre al referendum popolare, si è deciso di rimandare di due mesi, quindi fino a metà febbraio. A questo punto il Presidente ha come dire, potere di vita o di morte, poteri illimitati in Egitto fino all'adozione della nuova Costituzione e ovviamente a potere legislativo fino alla a un nuovo Parlamento Dunque che per un non periodo si molto sa quando lungo. verrà eletto, certo. perché il nuovo Parlamento dovrebbe essere eletto a questo punto dopo l'approvazione della Costituzione, quindi parliamo di tempi lunghi, almeno sei mesi a partire da oggi.
0: Allora, grazie mille al nostro corrispondente dal Cairo Marchinaro per questi aggiornamenti. So che il professor Vittorio Emanuele Parsi ci deve lasciare, quindi chiedo direttamente a lui un giudizio su questa situazione in Egitto, in particolare sul paradosso che si trovano di fronte gli Stati Uniti, che da un, altro, da un lato apprezzano sempre di più morsi come come mediatore per esempio nella tregua tra Israele e Hamas dunque il suo ruolo in Medio Oriente che aumenta dall'altro esprimono preoccupazione come ha detto il portavoce della Casa Bianca su questi decreti sul fronte interno è un rebus anche per gli Stati Uniti ora l'Egitto?
3: Purtroppo tutti noi, gli Stati Uniti in particolare che sono il principale diciamo così, fornitore di aiuti economici all'Egitto, l'Egitto è il secondo paese al mondo che riceve aiuti economici dagli Stati Uniti dopo Israele Uh, gli Stati Uniti con tutti noi stanno risalendo un vento con un angolo strettissimo eh, no, e non c'è un granché da fare, Nessuno le carte che abbiamo in mano sono queste: cioè nel a volte anche l'ascoltatore prima commetteva, a mio avviso, diciamo così, uh, siamo un po' attardati da un errore di prospettiva. Quello che è successo noi non l'abbiamo provocato, non l'abbiamo favorito, semplicemente non ci siamo opposti e se ci fossimo opposti, secondo me, avremmo comunque non prevalso. Quindi quello che è successo è un fenomeno che riguarda un mondo a noi vicino ma riguarda quel mondo e si è, è mosso per forze interne che riguardano un pochino tutti i paesi del certo. sud del Mediterraneo. Eh, e, e con questo dobbiamo fare i conti. E, e quello che ha detto Max Kimono è precisissimo secondo me, nel senso che, quindi lo condivido completamente, eh, da un certo punto di vista quello che Morsi sta facendo può ancora essere difeso come un tentativo di preservare la rivoluzione diciamo così, dagli, dagli, dagli intralci. Se pensiamo al processo rivoluzionario come un processo qual è in genere una rivoluzione, dovremmo essere semmai eh, stupiti dalla moderazione che questo regime eh, si sta profilando. È chiaro che però noi non possiamo dimenticare, ma credo che neanche Morsi lo dimentichi, e che, che questo spieghi la revoca della manifestazione dei fratelli musulmani di oggi, la precisazione del portavoce presidenziale, neanche Morsi può dimenticarsi che la rivoluzione contro Mubarak non l'hanno né lanciata, né guidata, né prodotta i fratelli musulmani. I fratelli musulmani sono stati quelli che hanno messo in piedi l'offerta politica più rapida e più strutturata. Per rispondere a queste esigenze. La parte di alla domanda, ma non dimentichiamo mai che Morsi ha vinto 52-48. Cioè Morsi rappresenta un pezzo di Egitto.
9: Chiaro, e' tutta
3: un'altra parte di Egitto che ha le preoccupazioni che ricordavano la vostra ascoltatore all'inizio circa la Siria, cioè il fatto che si vada comunque verso un regime che sia eh, sicuramente più sostenuto popolarmente, ma però attendono sicuramente... Eh, meno, m- meno liberale per, per, per quanto riguarda la vita comune delle persone questo problema c'è perché le società di quei paesi sono società estremamente conservatrici in cui il controllo sociale Deve essere in qualche modo, se mi permettete l'espressione, contrastato politicamente, non assecondato politicamente. Chiaro. Il è vero dei fratelli che rischiano di assecondare una, 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 una conservazione molto forte nella società.
0: Grazie mille allora al professor grazie, Vittorio voi, Emanuele grazie. Parsi. E saluto, invece arriva a darci il suo contributo, Paolo Magri, che è il direttore dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buongiorno.
6: E buongiorno a voi.
0: Vorrei aprire anche e inserire nella discussione il capitolo che riguarda Israele e la Palestina lo faccio salutando anche il prossimo ospite Davide Frattini inviato del Corriere della Sera che è tornato da pochissimo dalla striscia di Gaza buongiorno buongiorno allora la prima domanda è come va la situazione lì regge la tregua la fragile tregua
9: ma apparentemente sì anche perché in realtà eh, questa volta Massa ha un interesse molto forte a che altri gruppi come il Jihad Islamico o i comitati di resistenza popolare non la facciano saltare quindi anche quando c'è stato questo episodio eh, venerdì con questo palestinese ucciso verso il, la, 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 la frontiera, Hamas ha subito scre- schierato la sua polizia, le sue eh, milizie per evitare che ci fossero altri casi del genere, scontri.
0: Certo in questa situazione ora si aggiunge un altro tassello che è quello dell'offensiva diplomatica dell'autorità nazionale palestinese, Abu Mazen è volato a New York, questa settimana c'è in programma la richiesta di un riconoscimento, anche se non come stato membro, ma insomma un primo riconoscimento come osservatore alle Nazioni Unite. Allora io chiedo a Paolo Magri, direttore dell'ISPI, perché questa partita è così importante per la Palestina e perché anche così importante per Israele che è fortemente contraria?
6: Per la Palestina ha un valore simbolico e un valore reale. Il valore simbolico è che la votazione eh, avverrebbe eh, giovedì 29. Il 29 novembre è una data importante per i palestinesi e per il mondo arabo perché il 29 novembre del 1947 le Nazioni Unite con 33 voti a favore riconobbero eh, il diritto di esistenza allo Stato Israele. Quindi rivotare su questo qualifica di Stato non membro in un anniversario di una giornata così importante è un valore simbolico. Anche un valore reale, Eh, ricordiamoci che eh, come lei diceva giustamente eh, non è una votazione per l'ingresso di Israele, gli scusi della Palestina all'ONU come Stato membro e quindi il riconoscimento dello Stato, ma come Stato non membro, cioè come il Vaticano per intenderci, ma questo eh, status darebbe per esempio alla Palestina l'accesso alla Corte internazionale di giustizia eh, dell'AIA per eh, denunciare eh, ostacoli all'implementazione del diritto internazionale, quindi potrebbe per esempio eh, denunciare gli insediamenti israeliani eh, alla Corte eh, di Giustizia del dell'AIA la interrompo un Questo... secondo
0: per dare voce a due altri ascoltatori il primo è Ernesto Damantova buongiorno signor Ernesto
4: Ah, buongiorno. Io volevo sempre parlare lì della Palestina e dell'Israele. De, de secondo me questo conflitto deve finire. È dal 47, come quando c'è stata la votazione dell'ONU che i palestinesi purtroppo sono stati un po' esclusi. Sono stati esclusi. Alla fine, secondo me, si dovrebbe trovare una soluzione i palestinesi stanno soffrendo tanto e massi secondo me si rafforza di più e poi io volevo chiedere ma quelle bombe che ho utilizzato Israele nell'altro conflitto quelle bombe non convenzionate Israele è stata richiamata è stato fatto
0: qualcosa allora gra- grazie al signor Ernesto ora eh, inseriamo questi elementi anche nella nostra discussione intanto do la linea a Roberto da Roma buongiorno ah,
10: buongiorno. <coughs> buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori eh, la domanda è questa a lei e ai suoi ospiti non è questo soprattutto ultimamente quello della Siria il portato della famosa primavera araba è stata lanciata e che non era stata preparata. È chiaro, sarebbe stato necessario, ma non era assolutamente il caso, un intervento tipo Europa, si, eh, sbarco in Sicilia e in Normandia, e non era assolutamente il caso, però doveva essere preparata diplomaticamente. Invece, come si disse allora, eh, 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 è cominciato dalla Tunisia. Poi è passato la Libia,
0: l'Igitto,
10: gli Emili, adesso si in Siria. Hanno detto, non so, centomila morti in tutto per questa primavera che è diventata invece un inverno, anzi un inferno, ultimamente anche con tutti i paesi.
0: Allora, e grazie. Loro l'hanno
10: determinato e sono adesso a guardare. E nulla fanno e devono prevedere queste cose. Devono intervenire, anche diplomaticamente. Non militarmente, è
0: chiarissimo militare. il suo punto, signor, signor Roberto. Allora, dai nostri ascoltatori arrivano, mi pare, due riflessioni che giro alla professoressa Marcella Emiliani Uno è eh, soprattutto la, l'assenza di una politica comune, soprattutto europea, e questo mi porta a farle una domanda sempre che riguarda la votazione all'ONU per lo status della Palestina. Anche in questo caso arriveremo divisi, perché ci sono dei paesi che sono per il sì, qualcuno per il no, pochi a dir la verità. C'è il tentativo di avere una posizione comune sull'astensione, questa sembra anche la posizione posizione italiana, alla fine anche qui faremo la figura di un'Europa divisa?
2: Beh sì, probabilmente sì, e la scelta dell'estensione è la scelta più pilatesca che si potesse fare, d'altronde però eh, bisogna vedere se eh, Obama riuscirà a convincere un'altra volta il povero Abu Mazen a non presentare questa eh, opzione di riconoscimento della Palestina all'Assemblea Generale dell'ONU. Eh, Dopo quello che è successo, ovvero il conflitto Hamas-Israele, Abu Mazen si ritrova davanti una via molto stretta. Il conflitto recente ha eh, potenziato il ruolo di Hamas, ha tolto Hamas da un isolamento in cui si era cacciato negli ultimi anni e quindi eh, Abu Mazen deve riprendere in mano l'iniziativa politica, cioè siamo trovati di fronte ad un paradosso veramente incredibile, cioè il palestinese che ha fatto la pace con Israele e che la sostiene ancora, e che va avanti con mezzi diplomatici finisce per non contare nulla nello scenario palestinese internazionale rispetto a Damasco che invece è ancora qualificato
0: come una formazione terrorista Le, Qual è la sua previsione? 130 paesi sembrano aver assicurato il loro sì alla fine, il 29, fra pochi giorni che cosa uscirà dall'assemblea ah, del mondo?
2: Probabilmente se Abu Mazen la presenta davvero questa, eh, questa proposta eh, passerà. passerà perché eh, eh, ripeto, eh, dal punto di vista del numero, la Palestina tra i paesi del mondo ha ancora diversi sostenitori, diversi in maggioranza probabilmente. Qui sta a vedere appunto se Abu Mazen la presenta o no.
0: Prossimo ascoltatore in linea c'è Giovanni da Roma, buongiorno.
7: Buongiorno a voi, grazie per la possibilità di intervenire, volevo chiedere, fare una domanda ai vostri esperti, a parte una precisazione, se i palestinesi non hanno uno stato la responsabilità dei paesi arabi che nel 1948 non accettarono la, la divisione della palestina in due stati, pur avendone la possibilità e i tempi e i termini per app- far nascere uno Stato palestinese. La domanda invece è questa: trovo un grandissimo, una grandissima disparità di trattamento per quello che riguarda le notizie che provengono dal conflitto israelo-palestinese a tutto il resto di eh, problemi che si agino ai Paesi Arabi. In Siria succede quello che succede, sembra che sia una cosa ormai di ordinaria amministrazione. In Egitto in il mondo arabo è ingrosso sul buio, ma non trovo veramente una parità di trattamento, qualunque azione compie Israele viene paragonata ai nazisti, ai fascisti vuole sterminare pur eh, facendo valere il suo diritto a difendersi da chi ti scarica addosso missili
0: colpi di mortale. forse
7: dipende, dipende al fatto che Visto che l'antisemitismo è un male trasversale a destra o a sinistra, forse dipende dal fatto che Israele è
0: il paese degli ebrei. Allora, io giro la sua riflessione al direttore dell'ISPI Paolo Magri e gli chiedo, certo che in questi conflitti in Medio Oriente, dove dentro ci sono la religione, le questioni appunto antichissime di rapporti fra popolazioni, una delle prime vittime è anche l'informazione. È difficile fare informazione senza essere accusati a volte di essere partigiani da una parte o dall'altra. Come si fa a uscire da questa strettoia?
6: Questo è il punto centrale, io concordo con quanto diceva l'ascoltatore da Roma poco fa, è incredibile come per esempio la Siria sia sparita dopo le elezioni americane perché il tema era diventato il fiscal cliff, il baratro fiscale di cui in questi giorni non si parla più perché poi il baratro fiscale è subentrata alla guerra eh, fra Israele e la Palestina e, e ora c'è l'Egitto, quindi c'è un problema senz'altro ma che non scopriamo ora, che non è nuovo, eh, ciò detto, ciò detto eh, e, e non si può negare e tutti lo, lo sappiamo che il conflitto Israele-Palestinese è la questione centrale per risolvere le turbulenze del Medio Oriente, eh, tutti ricordiamo eh, il primo discorso di Obama che riconobbe la centralità di questa questione ed era un passo importante, Discorso al Cairo, eh, a quel discorso non hanno fatto seguito in questi anni delle azioni, dei fatti. Ma ciò non toglie che questa è la centrone, questione centrale. Chiunque viaggi per il Medio Oriente in questi paesi sa benissimo che l'attenzione su questo può spiacere. Può essere negativa, ma è giustificata.
0: Professoressa Marcella Emiliani, anche lei pensa che tornerà la centralità della questione israelo-palestinese nell'agenda politica internazionale oppure siamo destinati di crisi e in crisi a lasciare tutto com'è di nuovo?
2: Guardi, io confido su una cosa. Se eh, aspettiamo la comunità internazionale, aspettiamo ancora per parecchio tempo. Eh, La novità che c'è stata nel corso dell'ultimo conflitto tra Israele e Gaza è stata la straordinaria iniziativa che è stata presa dai paesi arabi, Eh, la Lega Araba da una parte, ma soprattutto il Qatar, non sappiamo ancora quanto di eh, di conserva con l'Arabia Saudita, ma certamente questa iniziativa è stata presa, hanno rassicurato Morsi, eh, lo hanno sostenuto come hanno fatto del resto gli Stati Uniti, eh, però questo dato della eh, Trovata, direi non ritrovata, perché bisogna finire allo Yom Kippur del 1973 per vedere un'iniziativa di questo genere, eh, da parte dei Paesi arabi mi sembra una grossa eh, novità.
0: Quindi diciamo il bilancio complessivo di quelle che chiamiamo semplificando primavere arabe resta eh, positivo?
2: Per quello che mi riguarda assolutamente sì. Eh, certamente non si può pretendere che eh, le rivoluzioni trovino la soluzione di problemi rimasti incancreniti attraverso poi conflittualità per 50 anni nel giro di un giorno questo è evidente.
0: Io vorrei tornare in chiusura da Davide Frattini che ha inviato del Corriere della Sera, da poco tornato dalla striscia di Gaza, per affrontare rapidamente due altri tasselli che riguardano Israele e la Palestina. Uno è la politica israeliana, sappiamo che si è eh, dimesso il ministro della difesa, eh, Barak eh, e ha detto lascerò la politica, allora la prima domanda riguarda le ricadute sulla politica interna israeliana di queste crisi, qual è la sensazione che hai raccolto?
10: Ma
9: eh, Su Barak c'è diciamo, da parte dei commentatori sui giornali scetticismo perché innanzitutto non è la prima volta che si è ritirato dalla vita politica per poi tornarci e c'è anche il fatto che lui potrebbe comunque eh, diventare di nuovo o restare in questo caso ministro della difesa se il primo ministro eh, Bibi Netanyahu che probabilmente vincerà le elezioni con il Likud glielo dovesse proporre. Nel caso Netanyahu decida di tenersi quello che è il soldato più decorato della storia di Israele come ministro della difesa avrebbe dei problemi interni alla coalizione e al partito perché al posto di Ministro della Difesa sicuramente aspirano sia a Viktor Lieberman che è il capo di Israel Beiten, questo partito eh, ultranazionalista votato soprattutto agli immigrati russi che si è ehm, fuso adesso con il, con il Likud, sia eh, Moshe eh, Yalon che è un ex capo di Stato maggiore.
0: Quindi che diciamo potrebbero... anche in questo caso le elezioni politiche che si avvicinano a Gerusalemme, a Tel Aviv anziché la capitale, eh, per usare un, un luogo simbolico, eh, hanno sempre più ripercussione sulle decisioni di Israele, la politica interna ha sempre più peso.
9: Sicuramente, anche perché in realtà la... le elezioni che avrebbero dovuto essere, visto tutto il movimento... Eh... Eh, contro i tagli economici, contro la crisi, eh, gli studenti riservisti in piazza durante l'estate è stato riportato sul discorso della sicurezza sia dalla campagna di Netanyahu che è incentrata su un eventuale attacco all'Iran sia da questi otto giorni di guerra con Gaza certo. per cui tutta la parte economica che lei aveva cercato di... Sì, i temi economici e sociali sono di nuovo stati... Mangiati via e portati via dal conflitto con Gaza.
0: C'è un ultimo tassello che invece ci riporta a Ramallah: le agenzie di stampa ci informano proprio ora che si sono conclusi gli esami sul corpo di Arafat, l'ex leader dell'autorità nazionale palestinese. Qui c'è un giallo, cerchiamo di raccontare agli ascoltatori perché è tornata di attualità questa vicenda.
9: È tornata di attualità perché per la prima volta la moglie la vedova eh, su Arafat quest'estate. In realtà qualche mese prima i risultati sono venuti fuori quest'estate, ha permesso a un team di di Al Jazeera di di, di prelevare dei dei resti da un pettine, uno spazzolino, insomma da dei eh, beni che lei aveva ancora di, di Arafat e analizzarli, e sono stati analizzati a Losanna e questi medici, questi scienziati avrebbero scoperto che c'erano delle tracce di eh, Polonio, quindi che era stato eh, un veleno che avrebbe potuto avvelenarlo, da lì è partita tutta una richiesta di riesumazione, riesumazione che in realtà forse eh, neppure l'autorità palestinese, neppure a Wuhan, eh, vorrebbe vedere, anche se adesso sta avvenendo, eh, anche se e pubblicamente ripetevano sì, 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 va fatta perché porterebbe sì accusa gli israeliani come è stato detto sia dal nipote di Arafat che da eh, Su Arafat ma anche riporterebbe il complotto dell'idea di una eh, aiuto interno alla Mucata, cioè al Palazzo Presidenziale a Ramallah,
0: una una talpa palestinese, una talpa
9: o qualcuno che di Arafat si voleva liberare
0: Allora abbiamo pochissimo tempo, chiedo come ho già fatto alla professoressa Emiliani anche al direttore dell'ISPI Paolo Magri un giudizio, abbiamo un minuto, un giudizio complessivo e finale eh, su quanto è successo nel Medio Oriente dalle primavere arabe ad oggi, qual è il giudizio complessivo?
6: Il giudizio complessivo è che Ci sono difficoltà e abbiamo sbagliato a sottovalutarle, ma non è senz'altro un fallimento. Eh, Ci sono processi in corso in modo eh, abbastanza determinato, in Tunisia per esempio, Eh, ci sono difficoltà in Egitto, ma non dobbiamo stupirci, ricordiamo cosa è successo in Russia dopo la fine del regime comunista, abbiamo avuto Gorbachev e Yeltsin e il tracollo totale di un sistema fino a tornare a un sistema centralizzato e con forte controllo sulla società, quello di Putin. Eh, quello che sta succedendo in Egitto eh, è più rapido e forse eh, non è da non prevedere.
0: Però comunque le sue prospettive restano diciamo, tendenzialmente positive per l'evoluzione di questi paesi?
6: Sicuramente sì a questo livello, sentite.
0: Grazie mille allora a Paolo Magri, direttore dell'ISPI per essere stato con noi, grazie alla professoressa Marcella Emiliani, grazie a Davide Frattini del Corriere della Sera e a tutti gli altri nostri ospiti, alla nostra inviata in Siria Maria Gianniti a cui auguriamo buon lavoro. Noi ci risentiamo domani, buona giornata da Luca Patrignani. Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Luca Patrignani, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello e Valentina Galli. Coordinamento tecnico Simone D'Amico, Gottardo Montano e dalla Siria Sergio Ciani. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanch'io.rai.it. Archivio puntate podcast su www.radioanch'io.rai.it. Pagina Facebook Radio Anch'io, Radio 1 Rai.